0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este directo que lo celebramos, lo organizamos un día después de que Javier Milei haya sido oficialmente ya investido presidente de la República Argentina. Y vamos a hablar en este directo sobre Javier Milei y sobre todo lo que implica la figura del primer presidente anarcocapitalista o al menos libertario públicamente reconocido, autoconsciente de la historia de la humanidad, que implica para la Argentina y también para el resto del mundo. Y lo hablaremos con el pensador, el filósofo economista, el gran divulgador de las ideas de la libertad en, en Chile, Axel Kaiser, que además, como ahora veremos, eh, sigue en Buenos Aires y, y ha estado junto con, junto con Miley durante, durante estos días. El, el propio... O el mismo sábado por la noche estuvo, estuvo con Javier Milei. Pero bueno, antes de, de empezar con el directo, ya sabéis que eh, estos directos suelen estar apadrinados. En este caso está apadrinado por un banco, un nuevo banco, que, un neobanco como se les llama, que ya apadrinó otro de nuestros anteriores directos como es Revolut. Revolut es un banco que fue creado en, en Letonia pero que ya tiene 35 millones de clientes y que ahora mismo pues está ofertando un producto del que ya hablamos en un directo anterior, que es la llamada cuenta flexible. ¿Qué sentido tiene la cuenta flexible o por qué considera Revolut que puede ser un buen producto? Pues básicamente porque, como sabéis, estamos en un entorno de tipos de interés bastante altos, al menos en términos históricos en relación a los últimos años, y no todas las entidades financieras, especialmente en países como España, están trasladando esos altos tipos de interés que sí están percibiendo en sus balances, no los están trasladando a sus acreedores, a sus clientes, a todos nosotros. Eso en parte ya lo hemos explicado en otros vídeos en el canal, es por la falta de competencia dentro de nuestros sistemas financieros, pero en parte también por la Quizá falta de sofisticación financiera de muchos ahorradores que no toman en consideración o no se plantean explorar opciones de inversión conservadoras, pero opciones de inversión alternativas al tradicional depósito bancario y eso hace que las entidades tengan una especie de cliente cautivo al que le puedan pagar bajos tipos de interés sin riesgo a que se marche. Pues bien, la cuenta flexible de Revolut es uno de esos productos alternativos que tal vez como ahorradores conservadores, si lo sois, os puede, eh, os puede interesar, en qué consiste la cuenta de ahorro flexible, bueno, la información la podéis obtener en el link que aparece en la descripción del vídeo, pero básicamente es un producto que está invertido en fondos del mercado monetario, ya hemos explicado también en el canal otras veces que son los fondos del mercado monetario, es un producto de inversión altamente seguro, eh, y que ofrece una rentabilidad en forma de TIR de hasta el 3,93% en euros. Si invertís en otras monedas, dólares o libras, que también las ofrece Revolut, las rentabilidades son distintas en euros, hasta el 3,93% anual, sustancialmente por encima de lo que ofrecen otros eh, bancos en España, sobre todo en estos momentos. Ventajas de la cuenta flexible, pues que no tiene importe mínimo o máximo, que lo podéis retirar en cualquier momento, es decir, no hay ningún compromiso de permanencia. Los intereses se devengan diariamente, por tanto, cuando lo retiréis, los intereses devengados hasta ese momento lo, los cobraréis. Y además, frente al riesgo de insolvencia de Revolut, está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania por un importe de hasta 22.000 euros. Como digo, si estáis interesados en obtener más información sobre este producto como alternativa para el inversor conservador, tenéis más información en el link que aparece en la descripción del vídeo. Y hecho, hecha ya esta mención, agradeciéndoselo al, a, a la entidad, en este caso Revolut que apadrina esta entrevista, vamos a entrevistar a Axel Kaiser. Muy buenas noches, Axel. Hola, Juan Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto. Pues eh, bien, aunque sospecho que tú allí estás bastante mejor, en Buenos Aires, al menos por lo que me comentabas antes de empezar el directo, rodeado, al menos de momento, luego hablaremos si... ¿Hasta qué punto esto eh, puede perdurar? Ojalá que sí, pero rodeado de una ola de optimismo, como probablemente no se haya vivido en Argentina y no sé si incluso en Hispanoamérica eh, en muchísimo
1: tiempo. Sí, efectivamente, yo creo que no hay históricamente un precedente similar eh, en nuestra región, en América Latina, y no sé si en Occidente, bueno, cuando se elige a Reagan y Thatcher y gente así, ¿no? Hablando de la línea más liberal, con el nivel de entusiasmo con el que se está enfrentando esto acá en Argentina pero además conciencia de lo difícil que va a ser porque acá hay dos elementos, uno es eh, la elección de mi ley como el que viene a arreglar los problemas de Argentina, no es cierto? una especie de figura un tanto heroica que enfrenta una crisis colosal monumental, pero por otro lado eh, una disposición a acompañarlo a través del dolor que eso va a significar, porque hay que decir que si algo Millet hizo bien, siempre, fue explicar el desastre argentino en los últimos ocho años desde que está en televisión, eh, predecirlo, analizarlo, responsabilizar los que eran responsables y después nunca disfrazó cuando ya entró a política la dificultad que estaba enfrentando el país y lo que había que hacer. Y cuando fue candidato ahora, tampoco. Es decir, él siguió con el discurso de esto va a ser doloroso y en el discurso inaugural lo repitió. Y tú puedes ver en Argentina, que es casi increíble, cuando él dice no hay plata y todo el mundo aplaude, ¿no? pero aplauden no porque no entienden lo que está diciendo, aplauden porque les está diciendo la verdad uh -huh. y los está preparando para enfrentar la dureza del ajuste que van a tener que hacer. Yo creo que eso es, va a ser una clave para que este gobierno le vaya bien.
0: Eh, ahí te vemos, por cierto, como comentaba sí. antes, eh, el sábado por la noche, ¿no? Antes, el, el día justo antes del discurso presidencial, que tanto impacto ha, ha tenido?
1: Sí, yo, yo me reuní con, con ley eh, ese sábado en la noche, creo que fue cerca de las 12 de la noche ya. Eh, debo haber sido, supongo, la última vez porque estuvimos, no sé si 40 minutos, o sea, fue una reunión bastante larga. Y conversamos varios temas, eh, dentro de los cuales... Eh, eh, te puedo eh, básicamente contar que él viene con una determinación absoluta a hacer los cambios. O sea, acá no hay vuelta atrás y lo que tú ves, lo que él dijo en el discurso es, eh, y entonces no es que ahora, porque es presidente, va a tratar de hacer las cosas de manera más tranquila, para mantener las aguas quietas y no sufrir costos políticos. No, no, hacer así. Viene con total determinación. Eh, yo lo vi, como siempre lo he visto, tenemos una amistad de hace muchos años, lo vi bien. Eh, es un hombre trabajólico, así que para él, esto de ser presidente, creo que le viene bastante bien, porque funciona muy acertadamente bajo presión, lo estimula, lo motiva. Y no lo colapsa, hay gente que colapsa, ¿no? Entra a la presidencia o a, o a roles muy importantes y a, es, se encuentra agobiado. Y hay otros que sacan energía de él. Mire, es de los que sacan energía de eso. Así es que desde ese punto de vista es muy positivo. Y la verdad es que yo le manifesté que iba a hacer todo lo posible por ayudarlo en el frente, de, básicamente, de la lucha de la idea a nivel internacional. Especialmente en el mundo angloparlante. Porque ha habido bastante prensa negativa en Financial Times, en Bloomberg, en otros medios, que obviamente también inciden en los mercados de capital y cuestiones de ese estilo. Eh, y por ahí estoy intentando colaborar tanto con mis publicaciones en el mundo anglosajón, entrevistas, y también con contactos y redes de gente más, mucho más importante que yo en esos sectores que nos puede ayudar.
0: Genial. Ahora vamos a ir tocando algunos de los temas que, que has mencionado, que, que son muy sustanciales. Eh, decías que Javier Millet llega con mucha determinación y sigue con mucha determinación. Yo no tengo ni de lejos la amistad que tú tienes con Javier, ni tampoco el contacto habitual que tú has tenido, pero el escaso contacto que he tenido también me ha transmitido esa, ese mensaje que tú estás mencionando. Es decir, que, que él sigue siendo una persona eh, completamente convencida de los principios libertarios, anarcocapitalistas y que obviamente dentro de las restricciones que impone la política, pero que intentará maximizar la, la ampliación de las esferas de la libertad tanto como sea posible. ¿no? Eh, pero has tocado varios temas. ¿no? Eh, uno es eh, que mi ley trabaja muy bien bajo presión ¿no? y, y a su vez que hay campañas o visiones negativas. Hacia, hacia, en la prensa, hacia mi ley. ¿no? Y una de las críticas, ¿no? quizás no es la pregunta más relevante en el comienzo de la entrevista, pero me ha llamado la atención el comentario que has hecho y por eso lo saco ahora. Una de las críticas que más se le hizo a mi ley durante la campaña es que incluso tenía problemas mentales. ¿no? En España recuerdo que hubo una campaña muy fuerte al respecto, que había colapsado en una entrevista y que prácticamente no era capaz de mantenerse. Yo mismo. Eh, eh, hice un vídeo en el canal diciendo que todos los extractos que habían obtenido de esa entrevista para llegar a esa conclusión estaban manipulados y muy tergiversados, pero eh, una cosa es que te lo tergiversan en el sentido de es un desequilibrado y que no lo esté, pero tú dices que es todo lo opuesto, que no solo es que no colapsa bajo presión sino que se estimula bajo
1: presión Sí, él es una persona que eh, no es desequilibrada mentalmente, por, su, por supuesto tiene un carácter eh, fuerte, ¿no? es, es apasionado, puede ser explosivo eh, y sin ninguna duda también es muy determinado cuando se trata de su idea. Hay ¿eh? una persona de valores muy íntegros eh, y es de esos que, que no, no perdona mucho a los que lo traicionan, esa es la verdad. Eh, pero dicho eso, hay, hay gente que eh, en el contexto de hiperdemanda, se carga energéticamente. Y hay otros que, la mayoría diría, se agotan. Es como esas personas que tienen mucha energía o obtienen energía de la interacción social con personas. O sea, les gusta salir. Yo soy así, por ejemplo. A mí me hace muy bien salir, estar en, en contacto con gente, viajar, caras nuevas. Hay gente que se agota con eso. Bueno, el caso de Javier, efectivamente, es una persona que eh, la energía no le va a fallar y eso lo va a resistir perfectamente. Ahora, los ataques que le han hecho son deleznables, o sea, le han inventado una cantidad de cuestiones impresionantes. Y esto de que estaba loco, me lo ven diciendo a mí desde hace siete años, ¿no? Porque eh, sabía de antes, acá en, esta, acá en Argentina, Chile, cuando empezó a ser famoso él, que, que éramos amigos. Y yo siempre lo defendí porque, digo, las reuniones que yo he tenido con él, eh, no es loco. Por supuesto es una persona con un carácter eh, particular, ¿no? Sin, bien singular, pero no es loco, puede ser pragmático. Y eso lo está demostrando con los equipos está, eh, yo creo, muy cercano eh, esto es una especulación, pero además lo que se ve en los medios, no es que él me lo haya dicho, ¿no? Con Macri, o sea que Macri está jugando un rol muy importante ahí eh, tú has visto que Macri dice efectivamente, ya la gradualismo no funciona ahora es shock, uh -huh. en fin, está totalmente alineado con esa filosofía y en consecuencia ha demostrado, Milley, que eh, tiene capacidad para armar los equipos y para liderar, digamos estos mismos equipos, entonces yo no, no, no veo que haya un problema de inestabilidad mental que le pueda a él impedir ejercer de manera inteligente
0: no, la... Por o sea, yo creo que eso está más o menos descartado. Pero me llamaba la atención cómo básicamente se nos decía que colapsaba bajo presión y tú nos dices que es, que es lo contrario, no. que se estimula bajo presión,
1: ¿no? No, no, claro. Él puede haberse enojado alguna vez en un programa de televisión y haber mandado el carajo a alguien, pero... No, bueno,
0: no fue por un programa de televisión en el que sí estaba cansado, pero una cosa es estar cansado y otra cosa es colapsar, ¿no? Si llevabas toda la campaña sí. a, a las espaldas, eh, pero bueno, que simplemente por eso, porque es, es hasta cierto punto fácil manipular y tergiversar y darle la vuelta de una manera tan, como decías, deleznable a, a, o caricaturizar hasta esos sí. extremos eh, a, a una persona, ¿no? Eh, pero otras cosas que has dicho, has dicho, es una persona con unos principios muy fuertes y quizá con un carácter, digámoslo así, en ocasiones histriónico, eh, y, que, y que no perdona a quienes lo traicionan. Sin embargo, yo, que no lo conozco, o al menos no lo conozco ni mucho menos como tú, la sensación que he tenido en los últimos días es que tiene una cierta generosidad a la hora de, de, de perdonar a aquellos que lo han traicionado. Por ejemplo, una traición o un distanciamiento, no voy a entrar en quién tuvo la culpa, pero desde luego, desde su perspectiva, sería una traición muy sonada fue la de José Luis Espert, y, y lo ha vuelto a, a, a meter más o menos en el ruedo. Eh, incluso eh, cuando le preguntaron, aunque esto ya entra más en el terreno de las relaciones diplomáticas, pero bueno, cuando le preguntaron sobre Pedro Sánchez eh, el, el domingo pasado, que por qué no le había felicitado e incluso por qué no mandó a ningún ministro eh, a la investidura, dijo, bueno, son cosas que pasan, eh, hasta qué punto, eh, bueno, pues a toda persona le puede molestar que le traicionen, pero no tiene también Javier Milley una cierta capacidad de, de perdonar e incorporar a sus equipos, a, a personas que en el pasado han obrado mal y que
1: ahora se, se intentan reconvertir? Claro, pero la pregunta sería quiénes de ellos fueron alguna vez cercanos, amigos de él, realmente. Uh -huh. ahí, ahí es donde está yo creo la diferencia. Eh, Pedro Sánchez claramente no, o sea, no, no. Es, más bien un adversario político, es un hombre que está alineado con lo peor, me parece a mí, del de populismo izquierdista que conocemos en América Latina, además. Eh, y, y José Luis Espert, sí, ahí, ahí puede ser que mi ley demuestre nuevamente que las razones de Estado son superiores a, a cualquier otra cosa. Entonces, si ve que para el proyecto de rescatar a Argentina del pantano en el que está eh, una persona como Jesús Luis, José Luis Espert, a quien yo también conozco personalmente, puede jugar un rol importante eh, lo va a, a incorporar y, y creo que eso habla muy, muy bien de, de Javier Mile. Ahora, no sé si a nivel personal existe esa, eh, como disculpa, bueno, somos amigos, probablemente eso no es tan así, no, no, eh, más no, no. bien, no lo sé, la verdad, para serte franco, yo ahí estaría opinando de algo que no tengo mayor información, claro. pero, pero sí entiendo que a nivel político puede ser eh, muy relevante saber jugar tus piezas porque esto al final es un ajedrez, tú no, no puedes tomarte emocionalmente todo lo que se dice lo que se hace, de lo contrario no puedes ganar si no te puedes picar porque el tipo movió el caballo de una manera, entonces tú te enojas te da rabia y entonces bueno pierdes el partido, tienes que usar la cabeza fría también, y, y, y él tiene esa capacidad eh, y yo espero que ojalá todo lo que es el movimiento liberal argentino hay muchos en el parlamento ahora también hay, se, se puedan eh, coordinar y aliar detrás de la figura de él sin zancadillas sin eh, ataques, sin críticas cuando la cosa empiece a verse fea porque en, Ch en Argentina se va a ver mucho más feo antes de que se vea más lindo Entonces, eso es lo que yo espero porque sabemos y esto es de público conocimiento, que hacia atrás hubo muchas divisiones en esa área eh, y, y conflictos que son in realmente inútiles porque el, el desafío es tan grande que no tiene justificación, estar peleando hoy día por, por cosas hacia atrás, él es el presidente hay que apoyarlo por el bien del país, ya no es una cosa personal, eh, y por el bien de toda la región, y yo te diría que hasta de Occidente.
0: ¿Y hasta qué punto también esos ropajes presidenciales, porque decías, tiene un carácter, no sé si fuerte o al menos enérgico cuando tiene que defender sus principios, pero lo que sí hemos visto con claridad es que desde que es presidente electo, eh, ha moderado mucho las formas y el lenguaje con el que trata a, a sus adversarios políticos, ha mencionado el caso de Pedro Sánchez pero no solo es Pedro Sánchez, tenemos las relaciones con China, que previamente decía que él no iba a hacer tratos con comunistas y agradeció eh, las felicitaciones de Xi Jinping eh, o, o bueno prácticamente incluso con Lula o, y de paso te preguntaré luego, también pues eh, con Gabriel Boric, que es adversario político dentro de la izquierda, de la izquierda radical hispanoamericana, pero lo recibe en, en el acto de toma de posesión y, y, y aparentemente de manera muy cordial. ¿no? Entonces, ¿hasta sí. qué punto veremos un cambio de carácter en las formas del Javier Milei que conocíamos como, pues por supuesto, como... Eh, participante en, en medios de comunicación y luego también como candidato presidencial hasta que fue ya realmente presidente electo?
1: Mira, uno va madurando y va dicho, creciendo.
0: Lo he dicho de otra manera, perdona, Axel. Eh, sí. Donald Trump, cuando es elegido, no cambia su forma eh, como presidente. Es decir, sigue siendo el mismo marrullero, entre comillas, que era antes. Pero con Javier Milei sí hemos visto un cambio y no sé si ese cambio se va a mantener o no. A mí me gustaría que se mantuviera, pero no lo sé, por eso te pregunto.
1: Mira, esto confirma que Javier Milley eh, es una persona que ah, se ha elevado a la altura de la posición que le toca y que es, una, es un republicano, finalmente. Ajá. Es una persona institucional. Yo vi una entrevista en el Institute of Economic Affairs en Londres hace, hace tres meses, dos meses atrás, una cosa así. Entonces, bueno, y, y la diferencia entre Trump y Milley me preguntaba. Yo decía que lo que pasa es que Javier Milley es mucho más institucional y de formas. Es una persona que respeta más eso que un Ajá. Trump ejemplo eh, y la prueba está que cuando en, en la asunción del mando, que yo estaba ahí en la bolsa de comercio presenciándolo, eh, bueno, tú ves que hasta bromea con Cristina, conversan, es decir, hay una cosa muy civilizada, de parte de después Cristina creo que se fue, le van mostrando un dedo y, sí. y, y, y Javier, bueno, no perdonó en el discurso a la herencia del kirchnerismo, por supuesto, pero las formas fueron, me parecen, muy adecuadas, eh, una transición pacífica de poder, que es lo principal, y, eh, una vez más, prueba que sus críticos que decían que Miller era una amenaza para la democracia, que era un tipo no institucional, un, un Trump incluso más desquiciado. Todo eso hasta ahora lo ha demostrado que es falso. Y yo creo que es falso, siempre he dicho que es falso. O sea, yo creo que es, y esto va a continuar a futuro. Eh, ahora lo de China, por ejemplo, pero también él siempre dijo, bueno, pero que el comercio sí va a existir. No es como que no vamos a prohibirle a la gente hacer negocios con China, no, eso no es... No, un tema Ahora, vamos a ver cómo se establecen esas relaciones diplomáticas. Lo que está clarísimo, desde mi punto de vista, es que Argentina, con mi ley, se sale del, del eje Rusia-Irán-China y entra al eje Estados Unidos-Occidental. O sea, y eso para los norteamericanos es una excelente noticia de cara a la Guerra Fría 2.0 que estamos viviendo hoy en día y al creciente avance de China en, en el patio <risa> Cero en todo lo que es América Latina. Este, y, por lo tanto... Creo que hay un interés también en el caso de Estados Unidos geopolítico de que a él le vaya bien. Más allá de que a Biden tal vez no le gusten las ideas, ¿te fijas? O sea, no pueden darse el lujo de que Argentina, que es uno de los tres países que importan América Latina, porque la verdad es que fuera de México, Brasil y Argentina, el resto no somos demasiado importantes, se les vaya y se les desvíe hacia el eje de los enemigos occidentales de hoy. Entonces, eh, creo que, bueno, volviendo al punto original, lo está haciendo bien. Y ya anunció Medía, va a ser muy radical, los próximos 60 días van a estar llenos de, de novedades.
0: Eh, por meter una cuña respecto a Chile, ¿no? porque he mencionado que Gabriel Boric fue a, a este acto oficial de toma de posesión, yo creo que es un, un gesto institucional que honra a Gabriel Boric, que es una persona que quizá está a la izquierda o más a la izquierda de Pedro Sánchez o de Yolanda Díaz en España, pero en España... No se ha enviado a un solo ministro, es verdad que fue el rey, pero no porque el gobierno le enviara allí, sino por la decisión de la Casa Real. Eh, y en cambio, eh, Boric, que no coincide en sus ideas con mi pero sí acudió. ¿O lo valoras de otra manera?
1: No, efectivamente creo que Boric eh, se comportó a la altura, vino a la ceremonia, Lula no vino. Sí, eh, sí. Claro, lo que tú decías. Y Ni Petro, Miley, también, por ejemplo. Claro. Y Milena, un minuto, de hecho, conversando conmigo, cuando los invitamos a Santiago, hace, esto fue antes de las pasos eh, fue duro con, con, con Boric. Yo creo que tenía toda la razón, por lo menos. Yo soy igual de duro o más. Y claro, él podría haber optado por no venir, ¿no? Eh, Boric, a Argentina. Así es que eso habla bien de él, habla bien de él como figura de Estado. Se equivoca tanto, se equivoca tanto, comete tantos errores y hace las cosas tan mal que de vez en cuando acierta en alguna cosa y como que recompone un poco su imagen, te fijas eh, y esta es una de esas veces en que él bueno, dijo, voy a ir y, y tomó una buena decisión Yo, yo te voy a decir
0: que, viéndolo desde fuera y probablemente faltándome mucha información pero creo que de toda la izquierda radical hispanoamericana eh, pues eso Petro, Lula López Obrador, etcétera, creo que Boric es el más decente institucionalmente de todos. No estoy hablando de sus ideas, pero creo que quizá sí. por, también por, por la solidez de las instituciones chilenas, cada vez menor, pero que aún la mantiene comparativamente frente a esos otros países, creo que es el que más mantiene las formas y el que más respeta ciertos valores mínimos eh, de, de, por ejemplo, Estado de Derecho en, en las relaciones internacionales.
1: Sí, eso en parte es por la tradición, como tú dices, institucional chilena, pero... La diferencia entre Boric, Petro, López Obrador eh, y Lula, hasta, hasta te diría yo, es que Boric a veces duda, muy rara vez, ¿eh? pero a veces duda de, de la cosa más radical, dura, de extrema izquierda, es además un hombre que está más metido, te diría yo, en todo el tema revolucionario de izquierda por una cosa romántica, eh, casi... De, de, de amor juve, de juventud, que sí. una cosa, como realmente soy el organizador, el articulador y el que quiere que esta, cosa, esta cuestión funcione, es más bohemio, voy. es un personaje bohemio, es una persona sí. que le gusta, le gusta pasarla bien, es un tipo agradable, yo una vez lo conocí, conversé con él brevemente, antes de que él fuera presidente, y, y la verdad es que es agradable, eh, y, y es bastante humano en el trato, personalmente, pero sus ideas son un desastre, el gobierno que ha llevado sí. adelante es una catástrofe para Chile. Los comunistas, en realidad, son los que dicen bastante de lo que se hace en el gobierno y él, de alguna manera, termina siendo controlado por eso o, o se alinea. Y tiene esta ambivalencia. ¿eh? Le me gusta el marxismo-leninismo, me gusta la cosa revolucionaria, sí. y después dice, no, bueno, en realidad, el tema de los derechos humanos en Venezuela. Tiene esta ambigüedad permanente que a veces uno no sabe si es a propósito ¿sí? para ser más digerible o realmente él es así. Pues si fuera a propósito, sería muy mala persona.
0: Bueno, sigamos hablando de mi que simplemente era una cuña eh, por, por comparativa con España, ¿no? Porque parece que a veces eh, España es el país que tiene las instituciones más serias de, del mundo hispano y, y vemos que no, que no es así, ¿no? Eh, has dicho que los próximos 60 días van a ser 60 días con... De doctrina de shock, digámoslo así. Una doctrina de shock sí. democrática, que esto también es interesante, luego te preguntaré. Eh, pero, pero de shock, ¿no? Que es básicamente lo que anunció ley eh, ayer en su, en su discurso. Pero hoy al menos no hemos visto nada. Yo esperaba que hoy saliera con un decreto con muchas medidas, aprovechando de alguna manera el, el empuje de, de legitimidad que tiene ahora mismo y no, no hemos visto nada. No sé si... Mañana, o sea, obviamente tú tampoco lo sabrás, pero ¿cuándo más o menos esperas que empiecen a llegar las medidas? Porque cuanto antes, mejor.
1: Bueno, ya eliminó por decreto varios ministerios. Sí, eso bueno, es pero el... eso es conformar el gobierno, realmente. O sea, yo hablo de sí. cosas más, más sustanciales. Es conformar el gobierno, pero era una promesa bastante simbólica la de cerrar la mitad de los ministerios. Ahora en la práctica. Claro, no nombrar ministro, pero me imagino que también los ministerios dejan de existir. Es decir, supongo que esa gente se va a ir porque el decreto supremo claro. es eso lo que establece. Eh, así que eso simbólicamente fue importante. Yo no creo que pueda pasar esta semana un anuncio con una serie de, de medidas drásticas. Ellos ya tienen el plan de regulación prácticamente terminado. El de Federico Sturzenegger, que, que si tú ves, hay una foto ¿ah? con casi medio metro de página de, 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 de regulación que van a eliminar y otro medio metro de página de regulación que tienen que modificar este tipo de cosas eh, van a tener que hacerlas después recortes de gasto me imagino yo que van a tener que anunciar porque eh, el ajuste es brutal el que tiene que venir y no tiene mucho tiempo o sea, él tiene que partir ya no puede pasarse esto de la, la luna de miel típica esto de los políticos cuando se ganan 10 puntos de diferencia o buen porcentaje se va desvaneciendo entonces si tú quedas en la inactividad vas a perder tu capital político. Lo mejor que puede hacer él es anunciar a más tarde esta semana un conjunto de medidas muy concretas, muy agresivas, que la ciudadanía está respaldando. Entonces tú metes a la ciudadanía, la subes al carro, a todo este tren que va hacia, hacia el túnel bien oscuro, la verdad, ¿eh? y que de atrás se ve un poco la luz. Bueno, tú la subes desde un principio, pero si tú esperas y después le quieres pasar el tren, tal vez las ganas de subirse a ese tren ya no están de la misma manera. Entonces, eh, eso lo tiene que hacer ahora sí o sí y van a tener que empezar la implementación de esas medidas en los 60 de ahora, claro, me imagino que todas estas negociaciones que tiene que hacer afuera con el FMI, que ver cómo conseguir los dólares, que ver cuándo se saca el cepo, etcétera, esto lo otro, cómo privatizar las empresas públicas haciéndolas un poco más eficientes primero todo eso va a tomar tiempo, pero al menos las tienen que anunciar y las tienen que decir esto es, este es el plan de acción, claro. Acompáñeme que para allá vamos yo me sorprendería si pasa esta semana, me sorprendería
0: bueno, en el chat están diciendo, no lo sé, que mañana Caputo habla y anuncia al menos las primeras medidas. Claro. Ojalá, o, ojalá sea así porque sí. efectivamente es ahora cuando las
1: tiene, las tiene, tiene que también. hacer ahora. Sí, sí. claro. Y eso, probablemente eso es. Claro, Caputo va a hablar mañana y va a anunciar todos los paquetes en materia económica. Deben estar discutiéndolos, pero me imagino yo saliendo humo de las sillas porque esto no es menor lo que enfrentan. Y, y, y Milei no es un presidente como Gabriel Boric, que se va a dejar decir, no, es que lo que hay que hacer es para allá, 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 hágalo ministro. No, no Él no, claro. tiene, tiene sus propias ideas, tiene claridad de para dónde hay que ir y eso lo tiene que equilibrar con el feedback que le dan los ministros, obviamente. Él armó una coalición de gobierno ahora, ¿no? no puede hacer solo lo que él quiere.
0: Sí, cuando, cuando nombró, que ahora te preguntaré por eso, por cierto, pero cuando nombró a Luis Caputo, ministro de Economía, Claro, de alguna manera parecía como que eh, el Ministerio de Economía lo fuera a llevar Macri, pero en realidad el Ministerio de Economía lo lleva Milei. ¿no? La cuestión es que Luis Caputo es el, el técnico que implementa, entiendo, lo que Milei quiere hacer como presidente de la República a través del Ministerio de Economía, pero ahí no es... Eh, Boric entiendo que el Ministro de Economía le dirá tenemos que hacer esto y Boric pues no tendrá, no, no tiene la formación ni la convicción para decirle que no sí o que no. no.
1: Escucha no, no. lo que le dice y ya está, Claro. Pero yo creo no. que a Boric, a Boric ni siquiera le dicen. O sea, yo creo que Mario Marcel, que es nuestro ministro de Hacienda, porque nosotros tenemos ese misterio, ¿no es cierto?, el de Economía y el de Hacienda, tenemos o sea, esas dos cosas, eh, hace, hace lo que él quiere y le contará de vez en cuando. Boric es una persona que no sabe absolutamente nada de Economía, pero nada. No, no es que tú, yo te digo, tú dices, trazas una curva de demanda en un no sabe cómo hacerla. O sea, a ese nivel. Entonces, eh, pero no es claramente el caso acá, es todo lo contrario. Claro. Y me pareció que a punto, bueno, hubo varias críticas ahí, creo que finalmente es un personaje de consenso dentro de la alianza de centro derecha en, en Argentina y, y, está, y llegó, eh, por lo que yo entiendo, más del lado de Miley que por el lado de Macri o de, uh -huh. o de ese lado, pero tampoco un personaje que va a incomodarlo a Juntos por el Cambio, entonces.
0: Claro, o sea, lo que te quería preguntar... Ampliando el foco respecto a, a Caputo, porque no solo él. Yo, de hecho, al principio me sorprendió, pero encontré, no, no lo encontré yo, llegué a través de Twitter a un, a un informe que hizo su, su consultora en el mes de mayo, cuando no podía tener ninguna aspiración a ser ministro con mi porque no, no estaba en absoluto claro que mi ley fuera siquiera a, a pasar a segunda vuelta o a ser un actor político relevante. Eh, y en ese informe, la verdad que describen un plan de dolarización muy sensato, con buenos argumentos, comprendiendo bien la situación de fondo. Por tanto, bueno, eh, como técnico dolarizador, quizá Luis Caputo no, no lo haga mal, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es: eh, una de las promesas de mi ley, o de los mensajes de mi ley fue eh, contra la casta y que no se podía tener una Argentina diferente con los mismos de siempre, ¿no? Pero al final los equilibrios políticos le han llevado a tener que gobernar con el centro-derecha, con, con el macrismo o con el pro. Eh, ¿Consideras que esto es una promesa incumplida de mi ley? Eh, ¿Podemos encontrarnos con otras promesas incumplidas similares en el futuro? Habida cuenta de que, por ejemplo, no sabemos hoy ¿no? cuáles van a ser las propuestas o las reformas que se anunciarán mañana, pero ¿van a ser todos los radicales que se pretendía en un principio o va a ir navegando entre dos aguas debido a los difíciles equilibrios políticos que tiene que sortear?
1: Yo creo que va a ser muy radical, Juan Ramón. Eh, a mí no me ¿Para? cabe ninguna duda. Sí, yo pienso porque él fue elegido como una especie de salvador acá en Argentina, esa es la verdad, y con el icono del león. O sea, él, él va a tener que rugir y va a tener que seguir rugiendo. Y va a tener... Ahora le toca no solo rugir, le toca pelear. Y va a tener que pelear como león. Y, y las medidas, ya lo dijo en su discurso inaugural, él preparó a la ciudadanía en ese discurso para decisiones radicales, drásticas, categóricas, probablemente va a tener que ceder algunas cosas o no las va a poder hacer en el timing que tenía pensado, qué sé yo, me imagino que los recortes de subsidios van a ser algo más para adelante porque eso es políticamente mucho más complicado si tienes un país además que está entrando en una recesión todavía más profunda cuando lo metes los ajustes y todo lo más, en fin. Ese equilibrio lo van a tener que marcar, yo estoy completamente convencido de que van a ser medidas muy drásticas. Eh, no puede hacer otra cosa, no puede, porque si no el país se termina peor de lo que está ahora y si, y si no fuera así incluso va a perder su capital político. Entonces él está obligado. Ahora, sobre eh, lo de la casta. Claro, es cierto, él dijo muchas veces no se puede un país distinto con lo mismo de siempre, pero es que resulta que ahora no gobiernan los mismos de siempre, sí, sí están en el gobierno, pero no son los que sí de decide él. Eh, entonces, claro, los mismos de siempre eh, son ahora, él los ha convertido en parte de la solución, en cierto sentido, porque él les ha dicho, bueno, apóyenme, apoyen este proyecto, pero este es el proyecto y tú lo ves, el Macri es el mejor representante de esto porque el gobierno antes no les fue bien y hoy día está totalmente alineado con mi ley, yo me imagino que conversarán mucho en privado, muchas cosas pero está totalmente alineado con el discurso con la forma, con todo lo demás eh, en consecuencia ya está gobernando él, tiene un par de ministros eh, y de gente alrededor que es más de la línea obviamente de él están los otros pero en ese sentido el liderazgo y la línea la baja él Claro, si él perdía la elección, eran los mismos de siempre, y él no, no. no jugaba ningún rol. Pero ahora ya no es así. Entonces, y en el discurso inaugural también mencionó algo muy interesante, porque él dijo eh, a los líderes sindicales, líderes empresariales, líderes políticos: sí. no importa lo que hayan hecho hacia atrás, no importa. ¿ya? Lo que importa es el país que quieren hacia adelante, el futuro. Todos sean bienvenidos, o sea. Podría estar Moyano colaborando con, con ley el líder sindical más fuerte sí. acá en Argentina, el que más obstaculiza todo. Podría estar el día de mañana, podrías verlo. Claro, y ha sido parte del problema hacia el pasado, por supuesto. Pero eso es muy inteligente de ley porque sí. de lo contrario, tendría que entrar en una especie de guerra civil. Claro. No, no, Esa sí, no la puede Si puede
0: incorporar a todos a su proyecto radical de reformas, eh, inteligentísimo y, y muy hábil políticamente. La cuestión es si, si ese... Intento de ampliar la coalición política de gobierno, digámoslo así, va en detrimento de la radicalidad o la profundidad de las reformas. no Esa sería la cuestión.
1: Yo creo que va a haber un poco de moderación desde el punto de vista, pero no demasiada, de la, de la radicalidad. O sea, no demasiada, porque... Mira, yo estuve reunido con él ya, ya como presidente electo. Y a mí me transmitió, me tras, me transmitió la misma sensación Ajá. que transmitió el día siguiente en el discurso. O sea, yo veo a un hombre determinado, completamente convencido, por supuesto, consciente de la realidad que enfrenta. Eh, invitó, además, de manera muy cordial a la clase política a jugar un rol para sacar al país adelante. Y advirtió que iba a utilizar todos los recursos y resortes del Estado para aplacar a los que se pusieran violentos y los que hicieran, le hicieran la vida imposible, que es como de funcionar un Estado de Derecho, por lo demás. Pero eh, yo eh, sostengo que nos va a sorprender por lo poco que, digamos, si la expectativa era que se moderara mucho, ese es mi punto, respecto a la expectativa de moderación, nos va a sorprender lo poco que se moderó Ajá. en las medidas y en todo lo demás. Ahora, respecto al plan original y lo que él decía muchas veces y todo, claro, va a ser más moderado. Pero mucha gente pensaba que iba a bajar, no sé, de 100 a 60. Va a bajar de 100 a 85. Uh -huh. No 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 creo que vaya a ser distinto. O sea, es, uh -huh. Ahora, puedo que pero no, no, no veo por dónde. O sea. Bueno, eh, te quería preguntar
0: por la dolarización, pero antes de, de preguntarte por eso, claro, una cosa es lo que quiere hacer mi ley lo que esté determinado a de hacer, pero eso tiene que pasar por el Congreso, por el Senado, ¿qué se le puede recortar ahí? Es decir, ellos tienen un plan o han pensado en cómo van a enfrentar ese potencial bloqueo político porque ni siquiera tienen mayoría, sobre todo en el Senado, eh, la Libertad Avanza y el PRO no tienen mayoría para sacar, para sacar las leyes. Entonces, ¿cómo piensan sortear ese bloqueo
1: eh, político a su agenda reformista? Mira, este es un tema que yo no, no he conversado con él, eh, pero si tú me preguntaras cuál es la estrategia, yo creo que él de alguna manera la ha deslizado. Por un lado es, miren, súmense al proyecto, como la, la mano que te tiende, te tiende ¿no cierto? abierta, súmense a esto, ayúdenme, saquemos esto adelante eh, y negociemos, porque obviamente la política es así, seguramente con ser sectores más pragmáticos del peronismo, porque los hay, eh, te pueden prestar votos para montones de cosas a cambio de, no sé, eh, qué sé yo, eh, que no empiece una vendetta política en contra de la gente que administra hacia el pasado, que está metido, quién sabe yo, en qué escándalo. Eso es una cosa, ¿no? Y, y los vínculos hacia un peronismo más pragmático y otros sectores de, del parlamento, es una cosa. Pero lo otro también es Juan Ramón, que es el gran instrumento que él tiene a mi modo de verlo, es la opinión de la masa. Porque si, si Javier Milei, por eso es tan importante que empiece ya mañana, esta semana, a anunciar los paquetes de reforma. Si a él lo obstaculizan en el Congreso y no logra hacer las alianzas ni que le pasen ninguna de las leyes que él necesita, lo que él va a tener que hacer es utilizar su capital político para echárselo encima al Congreso que lo está obstaculizando o a los sectores del Congreso que lo están obstaculizando. Y así como tú tienes países donde ves millones de personas marchando en las calles para que el gobierno, no sé, eh, como lo tuvimos en Chile un tiempo atrás, ¿no es cierto? Eh, de derechos sociales y entonces, porque la pensión, la educación y millones de, de cosas, podrías encontrarte, no estoy diciendo que esto va a pasar, pero podrías encontrarte con millones de argentinos marchando en las calles ¿no? y alrededor del Congreso presionando para que pasen las reformas. Porque finalmente no va a haber otra manera de sacar al país adelante y en la medida en que sea todo pacífico y, y, y aunque se sienta a la fuerza, ¿no? Eh, y por los causas institucionales, eso es algo que Milei puede manejar. Y su estilo agresivo y su estilo confrontacional eh, le facilita poder encauzar esa energía de su capital político como presión sobre el Parlamento. Si es que el Parlamento no es más sensato que eso. Yo no Bueno, no, si no, no veo qué otra manera lo puede hacer entre las negociaciones internas y la presión externa, o sea, sí. es lo que...
0: Bueno, también dijo, tener... también dijo que él algunas jugó... reformas las, las plantearía como referéndum, sino para, digamos... Bueno, ahí
1: tiene... Bueno, esa es otra manera de canalizar el capital político de él, plantearlas como bueno. referéndum, eh, pero él como persona va a jugar un rol fundamental y muy protagónico, este no, va a ser un presidente que se va a retirar y los ministros dan la cara como normalmente pasa los en los gobiernos que son más bien eh, de tiempos de paz o cierta estabilidad, él va a tener que jugar un rol clave como figura, eh, cuidando a no sobreexponerse y quemarse, pero va a tener que estar en los momentos decisivos para liderar el cambio y liderar la energía política para que el Parlamento le apruebe las normas y por lo tanto él no va a poder estar eh, tras bambalinas. Va a tener que seguir galvanizando y culpándolos si es necesario porque no están permitiendo que el país salga adelante. Para que la rabia se canalice contra ello, porque si no hay progreso se va a canalizar contra él y contra su gobierno.
0: Una de las mm, cesiones que pueden darse, es lo que te quería preguntar antes, eh, es la dolarización, porque durante las últimas semanas o los últimos días hemos escuchado mucho decir que Miley renunciaba a dolarizar la economía argentina, o bueno, a cerrar el Banco Central eh, y, y que los argentinos escojan la moneda que quieran, pero previsiblemente sería el dólar. Eh, si bien él ha insistido mucho en que el objetivo de cerrar el Banco Central no es negociable, pero es cierto que, al menos hasta recientemente, desde el PRO, del Macri no veía bien cerrar el Banco Central, ¿no? Bullrich en campaña propuso, pues eso, que circulara el peso y el dólar, pero manteniendo la circulación del peso. Eh, ¿Podemos ver algún cambio sustancial en esto? O, o, ¿O cerrar el Banco Central y dolarizar es innegociable?
1: Yo creo que hay una especie de cambio en el sentido del de timing. Porque daba la impresión cuando tú veías la campaña de Javier Milei que, claro, la dolarización iba a ocurrir muy rápido. Era como lo vamos sí. a hacer inmediatamente. Cuando tú veías a Emilio Ocampo, también te parecía que ese era el camino. Eh, a mí no me parece para nada que hayan renunciado al objetivo de la dolarización. Tal vez lo están pensando después de, de lograr equilibrios fiscales, cierta estabilidad. Eh, y tener un sistema bimonetario para empezar a hablar eh, para el segundo gobierno o la última parte del primer gobierno dependiendo de cómo vayan las cosas ahora no tiene los dólares para, para dolarizar todo lo que son el desfalco él dio una lista bien detallada en, en su charla inaugural es una cosa impresionante pero eh, yo no creo por ningún motivo que es algo a lo que él vaya a renunciar por ningún motivo porque él sabe que si deja, de, deja intacta la institucionalidad Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. en Argentina, claro. lo van a hacer después de que él se vaya, y el país se va a ir de nuevo al carajo. Entonces, él, él me parece a mí, no va a renunciar a la dolarización completa de la economía, o la liber libertad de que finalmente sí. es dolarización, ¿no? Porque Panamá al final tiene una norma constitucional que prohíbe las leyes de curso forzoso. Oh. Eh, pero, claro, tú vas a Panamá y, y está el dólar, eh, y hay una moneda local que prácticamente no circula, pero, pero eso es lo que va a pasar acá. Yo creo que lo que va a demorar es en la implementación, pero sacó un comunicado hace un, dos semanas atrás, me acuerdo, después del presidente electo en eh, que él decía que era irrenunciable también lo, lo ratificaba. Sí sí, 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 sí. No, eso yo creo que viene sí o sí, porque cualquier otra cosa no va a funcionar acá en el mediano y largo plazo. Él quiere dejar un legado sostenible. Luego te
0: preguntaré también por el legado, ¿no? porque claro, si es un legado de cuatro años o, o él espera que sea de más, porque él ha hablado de que Argentina vuelva a, o tenga la renta per cápita de Alemania o de Francia y que para eso necesita 20, 25, 30 o 35 años. Eh, pero bueno, antes de antes de ir a eso, en el muy corto plazo lo que tenemos es un plan de ajuste bastante contundente, El mismo lo dijo ayer, 5 puntos de PIB de ajuste presupuestario el año que viene para alcanzar el equilibrio presupuestario y a partir de ahí, entiendo, después de solucionar también el problema de las relics y de los pases del Banco Central, dolar, dolarizar. Eh, pero claro, también él dijo que un ajuste fiscal tan contundente en un momento en el que la economía está en recesión y cuya economía no tiene eh, ningún crédito internacional, no tiene acceso a los mercados financieros, la inversión está hundida, el consumo también estará paralizado por la incertidumbre de futuro, que este ajuste fiscal profundizará en la recesión. Entonces, ¿hasta qué punto este shock económico que está planteando Javier Milei puede terminar fracasando si en el corto plazo el ajuste eh, o, o la caída económica, la contracción económica termina siendo muy fuerte.
1: Yo creo que va a depender muchísimo de cómo lo manejan comunicacionalmente, porque ya más o menos la gente está psicológicamente dispuesta, esta vez sí, a tomarse la medicina desagradable que va a ser, te va a dar náuseas y que te va a hacer sentir pésimo para sanarte de la enfermedad después. Eh, pero claro, esa, ese compromiso y la fortaleza de esa disposición, una cosa es cuando es una expectativa y otra cosa es cuando te toca vivir. Claro. Y ahí, la narrativa que pueda articular el gobierno va a ser realmente lo decisivo si me preguntas. O sea, obviamente ahí Toda la parte de la implementación práctica, qué es lo que se ajusta primero, qué es lo que se ajusta después, cómo se hace. Todo eso, que es algo que los técnicos que están los mejores especialistas de Argentina trabajando con él, o sea, no solo está Caputo, sino que está Sturzenegger, está Caballo, están varios más eh, ayudando. Eh, y gente del extranjero también, economistas con muy buenas ideas de primer nivel mundial. Eh, y ahí van a tener que manejar ese equilibrio. Pero si no lo comunican bien, eh, pierden el hilo de lo que vienen haciendo hasta ahora. Entonces, ahí puede fracasar. Porque, se le, porque obviamente la oposición se va a meter por todos lados, van a tratar de desacreditarlo, van a decir, vieron que esto no es... Pero ahora los tienen tanto neutralizados porque no le pueden decir pero si mi ley prometió que tú ibas a ser fantástico apenas él llegue al gobierno. No. Fue, ha sido clarísimo hasta ahora es decir, acá vienen dos años, 24 meses, muy malo. Ajá. Tenemos que tenerlo claro. Y eso es lo que tienen que ellos eh, seguir transmitiendo y también ponerle la lupa a los brotes verdes cuando se empiecen a ver, de manera que le empiece a alimentar la esperanza lo antes posible a la gente de que hay algo se está empezando a ver, de que esto está rindiendo fruto. Eso no pueden eh, ignorarlo tampoco. Ese equilibrio de manejo comunicacional, a mi modo va a ver, va a ser lo que hace toda la diferencia entre, la, entre el éxito o el posible fracaso, eh, finalmente, de esto a nivel de aceptación ciudadana. Y no solamente va a ser un tema nivel, eh, dentro de Argentina, ¿eh? también internacionalmente. Claro. Porque a nosotros nos importa mucho lo que diga el Economist, lo que diga Financial Times, lo que diga Elon Musk, lo que diga toda esa gente. Nos importa muchísimo. Entonces, apenas tú tengas buenas noticias, vas a tener que mostrarlas. Es decir, si Elon Musk dice, ya, yo voy a invertir en litio en Argentina, esa cuestión tienes que darle, pero con todo. Claro. ¿no? Porque, porque, te, porque te permite soñar, te permite, aunque estés pasándola mal, te permite soñar esto, ya, ya, ya va a pasar. Ese es el... Me parece a mí el camino que tienen que seguir. Me imagino que lo tienen clarísimo. Yo no lo he hablado con ellos tampoco, pero espero poder comunicarlo eh, cada vez que... O hable con Javier Milei, presidente, o, o con algunos suministros o con gente que esté cerca.
0: Antes mencionabas eh, la posibilidad de que si el Congreso y el Senado no apoyan las reformas de Milei, haya protestas ciudadanas pidiendo esas reformas. Pero también cabe la posibilidad de que haya protestas ciudadanas eh, oponiéndose a los ajustes de mi ley ¿no? y justamente pues Sergio Gotero nos dice viene vi caos y violencia callejera presionando por mantener subsidios y privilegios estatales ¿qué opinan de que mi ley necesite reprimirlo con mano dura por la libertad y prosperidad a muy largo plazo?
1: Lo va a hacer y, no, y lo va a tener que hacer acuérdense, no se olviden de esto mi ley es un león tú no juegas con el león dentro de los causas institucionales, el Estado de Derecho, todo eso por supuesto. Pero lo va a tener que hacer porque si la primera manifestación callejera paraliza las reformas del gobierno, se acabó el gobierno de mi Así sí, de simple. ¿no? Se acabó. Entonces, él va a tener que seguir adelante con las reformas y a los que no quieren que Argentina salga del pantano, a los que quieren mantener el status quo eh, de, de cadencia, de podredumbre, y de corrupción, lo va a tener que retratar como lo que son, ¿no ¿cierto? El problema. ¿eh? Y va a tener que reprimirlo. Por violar la ley, porque si lo hacen van a violar la ley. O sea, a menos que sean marchas pacíficas, donde están autorizadas y todo eso. Claro, eso es distinto. Pero no es la costumbre en Argentina eh, hacer ese tipo de manifestaciones. Normalmente se tornan, se tornan violentas. Viste que el presidente del de, de sindicato de Aerolíneas de Argentina amenazó con que esta lucha era hasta la muerte y son un mapeo. Y ahí hay que decir que la ministra de Seguridad, Patricia Ulrich, a quien también yo he tenido la posibilidad de conocer y conversar, incluso cuando era ministra, conversé con, con ella alguna vez eh, en el gobierno de Macri anterior. Este, eh, no, es una persona a la que le vienen con cosas. ¿eh? Esa es una mujer de armas tomar. Es, 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 es una persona dura, de carácter. Fue muy buena ministra en el, en el gobierno de Macri y lo va a hacer de nuevo. Y de hecho ella le contestó. Se acabó la extorsión de estos mafiosos, no sé qué, en un tuit. Eh, así que, claro, va a ser duro, pero mientras la ciudadanía esté del lado de mi ley y las instituciones eh, hagan el trabajo que tienen que hacer, ¿ah? dirigidas por el gobierno, y lo van a hacer sobre todo si la mayoría sigue apoyándolo. Porque en la medida que tienes harto capital político es más fácil salir a, a reprimir marchas ilegales que destrozan y esto y lo otro. Mucho más difícil cuando la opinión pública en general está en contra tuya. Eh, por eso, de nuevo, el tema comunicacional es tan importante, lo tienen que manejar de manera, yo te diría, eh, perfecta de aquí a los próximos 24 meses, tanto en la dimensión nacional, que es la más relevante, pero también en la internacional.
0: Entonces. Tú esperas ¿no? que vengan dos años muy duros, pero que a partir de ahí, si los ajustes y las reformas han podido llevar a cabo, la cosa empieza a remontar. ¿no? Luis y pregunta, preguntan, ¿en cuánto tiempo podremos esperar resultados positivos en Argentina? Pues data, qué buena charla entre dos futuros presidentes de Chile y de España. No sé en el caso de Axel, pero en el mío, descartadlo absolutamente. Eh, luego te preguntaré por eso, de todas formas, pero, pero ya más hacia el final de, de, de la entrevista. Eh, es decir, al cabo de dos años... Eh, ¿Crees que sí hay posibilidad de levantar cabeza y de que se vea un horizonte de esperanza en Argentina?
1: Es lo que estiman muchos de los asesores ¿no? de y El mismo Miley lo ha planteado. Eh, sobre todo la inflación, el control de la inflación no es algo que te resulta de la noche a la mañana. Dejaron sembrar una inflación creciente para los próximos meses. Miley lo anticipó en su discurso. O Esta sea, inflación va a subir en los próximos meses. O sea, esto no es que porque él llegó mañana se acabó la inflación, no. Eh, y sabemos que controlarla es muy difícil. A Chile le tomó décadas de pasar de una inflación de tres dígitos a una inflación de, de menos de 10%. Décadas tomó. Y, y piensa tú que estuvimos con los chicagos, o sea, políticas ultra, ortodoxas, digámoslo así, monetaristas, bueno, hubo algunos error entre medio, pero Ajá. y encima en un régimen autoritario. Entonces, eh, en estas portas de una si sí, que sale todo lo peor, él habló de una 15.000% de inflación, creo. Bueno, sí. nosotros teníamos 600% al año con Allende. Entonces, eh, o en el bueno, yo creo que si lo analizabas eran 1.000, no me acuerdo exactamente, pero 600% fue eh, el año de Allende, el último año. Y imagínate el desafío que están enfrentando acá entonces. Así que yo sí creo que va a haber, va a haber eh, brotes verdes y de hecho los mercados han reaccionado bastante bien eso ya es una buena señal, eh, el precio de los activos argentinos, eh, hay un entusiasmo que va a llevar a, a que cada vez más gente que estaba escéptica o que no quería sumarse se sume a esto, las cosechas que vienen ahora de soja y otras van a ser una muy buena, va a ser una buena fuente de revenido también para el gobierno, eh, no sé qué van a hacer para atraer más dólares, tal vez, van a aplicar alguna medida de meta en sus dólares, no le van a preguntar de dónde los sacaron, ni si pagaron impuestos en el pasado, no nos importa. Métanlos a Argentina eh, y, y me imagino que obviamente también a, sin, sin cambio oficial, sino que métanlos a Argentina, inviérdanlo háganlo, úsenlo. Eso yo haría si estuviera en el lugar de ellos. Yo me imagino que lo están pensando. Porque hay cientos de miles de millones de dólares de argentinos afuera y podrías blanquearlos todos de una, si los traes. Eh, así que, pero no, tiene eso... que haber
0: seguridad jurídica para eso y levantar
1: el cepo, porque si no... Sí, tiene que levantar el cepo y tiene que haber seguridad y jurídica. Eso es clave. Ahora, respecto a la seguridad jurídica, hay al par de ideas bastante interesantes que han circulado de, eh, de tener en eh, Nueva York, digamos, jurisdicción extranjera, sí. un sistema de seguro donde los inversionistas están seguros ahí con algún colateral que pueden ejecutar en caso dado. Hay reservas de oro, creo que por mil millones de dólares en Argentina. No sé, no conozco el detalle, pero algo he leído de eso. Están las mejores mentes trabajando en esta, en esta cuestión, así que creo que la parte técnica no, no va a ser tan difícil. La parte política es la más complicada eh, y comunicacional.
0: Eh, mencionabas antes el caso de, de Chile y el ajuste eh, bajo el régimen autoritario de, de Pinochet y te quería preguntar por, por cómo puede Argentina, bajo mi ley, cambiar discursivamente eh, el, el panorama propagandístico de, de la izquierda por lo siguiente. Eh, conoces perfectamente la, las ideas de la doctrina del shock de Naomi Klein, que básicamente se resumen en que eh, los ajustes neoliberales solo se pueden aplicar en contra del pueblo y por manos de un dictador imponiéndolo a, a sangre y fuego. Claro, en este caso, al menos de entrada, tenemos una doctrina del shock que va a recibir el, que, que, que se va a implementar con el aval democrático, un Javier Milei que ha ganado las elecciones con el discurso de que va a hacer un shock económico eh, un ajuste económico duro eh, siendo el presidente más votado en términos porcentuales eh, de toda la historia democrática y en, en números absolutos de toda la historia de Argentina entonces si sale bien este discurso de que el, el shock neoliberal solo se puede aplicar en dictaduras, se viene abajo Ahora, eh, si, si sale mal, obviamente, para los liberales va a ser un golpe duro porque eh, una opción que tienes, es verdad que en unas circunstancias complicadísimas, no es como decir, oye, coloca a Jeff Bezos al frente de una empresa quebrada y si no la reflota es que Jeff Bezos no tiene ni idea de dirigir empresas. Pues no, es decir, hay cosas no, que a claro. son irrescatables. ¿no? Pero aún así, a efectos de propaganda, es verdad que si... Eh, le han dado un espacio a un liberal para que gestione eh, un gobierno y, y termina fracasando, eso empañará eh, por, por años, incluso por décadas, eh, la imagen del liberalismo. Entonces, ¿cómo valoras esta, esta disyuntiva?
1: Correcto. Yo creo que comunicacionalmente, por eso tenemos que todos ayudar para explicar a la ciudadanía, si llegara a ocurrir que no prospera el proyecto de mi ley, que hay un fracaso, eh, no haber sido obviamente el fracaso de las ideas, de que las ideas no funcionan, es decir, que privatizar empresas corruptas, deficitarias está mal. No, no es eso. Es el fracaso que se va a explicar por la resistencia que hubo en un determinado momento de sectores políticos, de sectores de eh, sindicatos y otros, ¿no? que están eh, entremezclados con esta casta famosa, eh, que lograron sabotear el proyecto. No es como el socialismo, que el socialismo tiene, puede tener todas las mayorías y todo y fracasa porque las ideas del socialismo están mal. Simplemente no funcionan, son un fracaso. Eh, y esa parte es correcta que vamos a tener que tener mucho cuidado en explicarla. Por eso eh, yo le manifesté al a presidente Miley cuando estuve con él, que iba a hacer todo lo posible en lo comunicacional, que es lo mío, digámoslo, para en todos lados eh, explicar las ideas que se están aplicando. Eh, explicar la resistencia que éstas encuentren y eh, defender los valores.
0: Simplemente se me ha apagado la cámara, pero sigo por acá.
1: Defender, defender los valores de, de la libertad, ¿no es cierto?, eh, en el contexto de lo que está haciendo Miley, porque acá hay un cambio de paradigma para todo Occidente. Si Argentina sí. le va bien con Javier Miley, claro. por eso creo que la izquierda mundial y nacional se van a organizar para sabotearlo todo lo que puedan, pero si Argentina le va bien como presidente libertario, con la atención que ha habido del mundo. No hay, que yo, yo recuerde una historia, eh, una elección en la historia de América Latina con mayor atención de parte del mundo que esta, en los tiempos, en los últimos 50 años. Tal vez la de Salvador Allende, en un minuto por lo que significaban la Guerra Fría, el primer presidente marxista elegido. Bueno, pero esto es eh, una cuestión, yo te diría, decisiva para el proyecto liberal, como tú bien dices, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global. Pero si sea, Argentina sale y en cuatro años está creciendo económicamente y, y la inflación va bajando y todo lo demás, o sea, va a ser uno, una especie de knockout por un tiempo al menos para todas las izquierdas del mundo. Y nada Klein...
0: Como decía, con democracia, porque...
1: Eh, claro, el, el
0: ejemplo de El ejemplo de Chile, que fue... Pues eso, a finales de los 80 y sobre todo durante los 90, ya con democracia, pero incluso los últimos años de Pinochet, económicamente fueron muy buenos. Pero claro, dice no, es que esas reformas se aplicaron en dictadura y solo se pueden aplicar con dictadura. No, mire, eh, si tienen respaldo popular suficiente, se pueden aplicar en democracia. Y la cuestión es
1: persuadir a la gente de que esas ideas son positivas. ¿no? Sí, ahora es curioso porque si tú ves Nueva Zelanda que hizo grandes reformas, en sí, efectivamente sí. 80, 90, si no mal recuerdo, 90, creo, sí. principios de los 90, por ahí. Eh, Australia hizo las propias, Irlanda. O sea, hay muchos países que aplicaron reformas liberales importantes en democracia, pero por alguna razón todo el mundo solo habla de Chile. Uh -huh. eh, y, y bueno, Thatcher en Inglaterra también aplicó varias reformas liberales bastante duras. Eh, pero efectivamente eh, va a ser un, un golpe devastador para estas. Esta, la retórica tipo Naomi Klein, que es bastante poco rigurosa, pero muy persuasiva.
0: Eh, decías que internacionalmente la victoria de Milley, sobre todo si tiene éxito, puede ser un revulsivo, pero al mismo tiempo las alianzas internacionales de Milley son un poco raras, eh, o al menos así las percibo yo. En España, por ejemplo, se ha aliado con Vox, que es un partido que tiene o ha tenido dentro una cierta rama liberal, pero que también tiene un discurso neofalangista bastante pronunciado. No sé si viste un, un vídeo reciente del sindicato, que además ha promovido un sindicato, la creación de un sindicato Vox, un sindicato que, que, que el secretario general, que es miembro de Vox y portavoz de Vox también, dice que las empresas son de los trabajadores. Eh, y que Telefónica, empresa española, que no, no puede despedir a trabajadores porque solo tiene que pactar con los sindicatos. ¿no? Eh, pero, bueno, también ayer estaba Víctor Orbán, de Hungría, en, en Argentina, que no defiende ideas precisamente libertarias. Pero al mismo tiempo tenías a Zelensky, que está eh, posicionado en contra del eje prorruso, dentro del cual se ubicaría más bien Orbán. Eh, entonces... ¿Qué tipo de, 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 de... Mucha gente viendo estas alianzas dice, bueno, ley no es libertario, porque ley se está aliando con, con lo que el profesor Boreta de Soto, sin ir tan lejos, es decir, un referente intelectual de ley ha denominado populistas de derechas, no libertarios, sino populistas de derechas. ¿Qué sentido tienen esas alianzas? Es decir, ¿son alianzas ideológicas, son alianzas de conveniencia por estrategia geopolítica? ¿Cómo las interpretas?
1: Yo creo que el tema de relaciones internacionales no ha sido el foco de atención más fundamental de él la canciller eh, Diana Mondino va a ser la encargada de llevar eso adelante, obviamente con la dirección del presidente, pero eh, lo de Vox creo es un tema que en la medida en que tenga una derivada cada vez más estatista, nacionalista eh, va a alejar claramente a, a mi ley porque en un minuto Vox surge como la reacción al establishment y, y bueno, el consenso socialdemócrata y todo eso, y que en el Partido Popular lamentablemente se había quedado dormido y con Rajoy desperdició toda la oportunidad, etc. Pero ahora ya es un animal un poco distinto a eso. Entonces me da la impresión que no tiene larga vida una alianza con Vox. Claro, si llegan a ser gobierno en algún minuto, hay razones de Estado, qué sé yo. Eh, pero no, no veo yo que en el caso de Millet esté muy pendiente de la, de la agenda internacional porque los temas locales son tan dramáticos uh -huh. que ese es su foco más bien. Y hay algo de, de historia. Yo creo que Javier estuvo, Millet estuvo hace dos años, no me acuerdo, sí. dando unas charlas en España. Entonces, sí. por ahí ya me imagino yo algunas amistades, en fin. Eh, por ese lado, creo. Y, y claro, por otro lado está Trump que puede ganar la próxima elección presidencial. Yo pienso que la va a ganar en Estados Unidos. Okay. Y tú lo necesitas. O sea, si sí, tú eres sí. argentino en la situación en la que está, tú lo necesitas. ¿ah? Y Orban también está un poco en esa línea. ¿no? Uh -huh. eh, aunque yo lo considero mucho más, si tú quieres, formal o más diplomático en su... En su, en su en ah, menos... sí, sí. Pero
0: bueno, es, es ese eje más... Eh, pero es ese eh, eje... Más populista de derechas, pero no sí. con las formas disruptivas de Trump, eso está claro. Ver,
1: no, no tengo muy claro que Orban sea tan pro-ruso, ¿eh? Él era, era bastante anti-ruso, he hecho, como casi ya, todo. Pero, bueno,
0: pero, a... pero, pero está en el, está en el eje ¿no? que O sea, no ha alineado, desde luego, con Biden y con la
1: línea... No, 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 para nada. No, para nada, totalmente de acuerdo. No, 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 totalmente el otro eje. Sin ninguna duda. En lo que podría hacer ahora también se suma Get builders por ejemplo. Sí. Malanda, eh, 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 Meloni, claro, con diferencia, pero también está un sí, poco más...
0: Meloni sí es más pro-Ucrania. O sea, eh, Meloni aunque...
1: sí, es totalmente pro-Ucrania. Yo, yo, yo creo que Javier también, ¿eh? por lo que yo he oído... Sí, Javier, sí, Javier
0: es muy pro-Ucrania, por eso digo que es un poco llamativo, ¿no? Porque tenías en el mismo sí. acto a Zelensky y a Orbán cuando tienen intereses muy, muy contrapuestos.
1: Entonces, yo, yo esa política que, de alianzas
0: es un tanto rara.
1: Sí, hay un tema ahí de... Se me entremezclan entre los intereses nacionales, la historia personal, las amistades. No te podría decir exactamente y la necesidad de un Estado de tratar de mantener de relaciones rara. con todo, porque obviamente eso es, es parte de tu responsabilidad como presidente. Pero vamos a ver, hay que darle tiempo. Yo, yo lo que no tengo ninguna duda es que sale del eje Rusia, Irán, China y se mete en el eje occidental Estados Unidos, eh, Europa bueno, Europa no sí. pesa mucho, eh, digamos, pero digamos occidental, Israel, Estados Unidos, Ajá. todo eso eh, y, y eso ahí no, no, no va a haber absolutamente ninguna concesión eh, ni a China, ni a Rusia, ni a nada de eso que no venga alineada con la agenda que viene de Estados Unidos claro. o sea, me imagino si el día de mañana Estados Unidos presiona porque hay un acuerdo de paz en Ucrania claro eso puede ser
0: pero no fuera. Eh, unas últimas preguntas que han llegado por Superchat y te planteo la última pregunta que tenía reservada eh, vinculando a Argentina y Chile y, y terminamos. Eh, Marcelo Winard pregunta, ¿cómo conseguirá mi ley equilibrio fiscal solo recortando gasto político con inflación y recesión? Miente. Bueno, entiendo que lo que está preguntando es si aparte hay que recortar eh, otros gastos que la ciudadanía sí va a sentir más directamente, ¿no? Porque este es un discurso que aquí el PP también utilizó mucho, ¿no? De, bueno, cuadraremos las cuentas recortando el gasto político. Ya, pero el gasto político, eh, hombre, quizá en Argentina sea mayor que en España, no lo sé, pero al final da para lo que da. Y cuando tienes un desequilibrio fiscal tan fuerte, tienes que recortar gastos que son sustantivos y que la gente nota día a día que no están ahí, ¿no? Que son gastos ineficientes, de los que se beneficia mucha otra gente que no se tendría que beneficiar, pero... Gastos que sí mejoran en algo marginalmente la vida de las personas. Entonces, ¿va a ser posible hacer el ajuste sin echar mano de gastos que terminan incrementando los ingresos de ciertos ciudadanos? Más allá de los subsidios incluso, ¿eh?
1: Mira, yo no tengo el detalle de los números que ellos han analizado, pero sin ninguna duda los tienen claros. ¿eh? Pero me parece que el nivel de grasa de gente que pueden echar del Estado... De acabar con la obra pública donde el Estado gasta y pasar a un sistema de concesión de okay. la chilena, que es lo que le gusta a mi ley que son okay. varios puntos del tipo eso eh, por lo menos te puede dar para empezar un buen trecho del ajuste y después sin ninguna duda van a tener que, suponiendo que esto sigue y el, el gobierno se mantiene e incluso sale realista, van a tener que recortar beneficios que recibe la ciudadanía claro. planes sociales y cuestiones así, pero creo que es lo último que van a tocar eh, y en la medida en que la economía empieza a dar brote y ya empieza a haber más empleo, y todo más fácil ir cortando eso. No, claro. claro si partes por ahí... De hecho, en
0: el discurso yo creo que amagó con esos recortes, precisamente citando a Huerta de Soto, no diciendo que los planes que subsidian la pobreza generan más pobreza. De modo que ahí eh, está apuntando a que eso habrá que, habrá que tocarlo. Lo van a,
1: lo van a atacar eh, sin ninguna duda, pero creo que más adelante y probablemente no todo lo que quisieran tampoco. eh pero pero es lo último yo creo que eso ellos están calculando que cuando ya la inflación empiece a bajar la economía se esté recuperando un poco entonces haya un poco más de empleo como digo ahí es más fácil tú ahora no puedes decirle a la gente que la dejas sin eso si tampoco claro. sale a buscar un empleo no tiene nada o sea no, no, está claro, está claro. sería suicida exactamente así que bueno, el tiempo dirá
0: Luciano Pérez Cerra, que es miembro del canal, eh, por cierto, los demás también os podéis hacer si queréis apoyar el canal de YouTube, eh, pregunta, ¿cuál es la reforma impositiva que podría implementar el gobierno de Miley? ¿no? Y esto también es interesante porque, eh, claro, ajuste fiscal recortando el gasto, vale. Pero, primero, ¿se va a subir algún impuesto? ¿Crees que se va a subir algún impuesto? Durante los últimos días había ciertos rumores de que se iba a incrementar el impuesto país, eh, pero más allá incluso de esto, que, que de por sí ya sería un incumplimiento del discurso de Javier de que no iba a subir ningún impuesto, pero lo que sí parece es que no va a haber una gran bajada de impuestos, al menos en los próximos años o de, de inmediato, porque se va a priorizar el ajuste fiscal frente a la reducción de impuestos. ¿Esto es así? ¿Cómo lo
1: ves? Sí, porque acuérdense que Argentina, además, tiene un marco de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, y necesita la credibilidad de los mercados internacionales también si quiere volver a participar y quiere no sé, tener... Eh, una credibilidad eh, un poco más eh, sustancial de la que hoy tiene, que no tiene nada, básicamente. Entonces, eh, en ese contexto, el ajuste fiscal es número uno. Y claro, tú no puedes eh, bajar a rajatabla los impuestos si no, no vas al mismo tiempo cortando el gasto eh, y, por lo tanto, sería irresponsable eh, que él eh, hiciera un ajuste de baja de impuestos considerable sin hacer proporcionalmente un ajuste de gasto, o más, incluso gasto, que lo que baja los impuestos en el corto plazo eso significaría romper todos los acuerdos con el FMI, claro. significaría que no te van a renovar la deuda, que, no sé, se van a enojar contigo los mercados de capitales, tú necesitas los dólares, etcétera, etcétera. Entonces, no me sorprendería, y lo he oído también lo que dices tú, que hay que subir algunos, no sé qué impuestos exactamente, eh, pero algo me dijeron que iba a tener que... Habían voces que planteaban eso. Ahora, mi ley él claramente es contrario a subir todos los impuestos o sea, no. no, Él no quiere eso. Si sí, sí, sí. Sí, tal vez se lo plantean como una cosa de muy corto plazo, que un año, no sé... Hasta que lo otro empiece a rendir su fruto, tal vez ahí por ahí, pero... Hombre,
0: en todo caso, si, si es el impuesto país, sería de corto plazo porque es un impuesto eh, básicamente que, que, que se produce sobre la diferencia entre la cotización oficial del, del peso con el dólar y, y, el, y, el, sí. y, el, y el tipo de cambio de mercado. Y entonces, claro, si eliminas el CEPO ya no se cobra ese impuesto, ¿no? Eh, y la idea es eliminar el, el CEPO. Y eso pero... lo van a
1: eliminar sí o sí. El CEPO lo van a eliminar. No sé exactamente cuándo, pero lo van a eliminar sí o sí. Sí, o sea, es que se... no...
0: Si no lo eliminan, no... No, no,
1: no, no, no mi, ley, mi, mi no, obviamente no termina el gobierno con el CEPO, o sea, eso está claro, o sea, y lo van a tener que eliminar, yo creo que más temprano que tarde, o sea, eso, eso está claro.
0: Eh, y un último comentario, bueno, no, perdona, eh, tenemos a Mario Palma que dice, ¿cómo podría abordar la corrupción en Argentina, mi ley? Saludos de un chileno que emigró a Portugal por desarrollo personal y profesional, post-Chile 2019.
1: Bueno, felicito por estar en Portugal, que es tan lindo y aparte tenía un sistema bien atractivo de impuestos para extranjeros. Sí, para expatriados, sí, sí. Creo que ahora lo han modificado algo, pero... Eh, bueno, el tema de la corrupción es un gran tema. Primero, achicando el Estado. Si todos sabemos que entra más grande el Estado, más corrupción hay. Estableciendo mercado abierto y competitivo. Que otra cosa que tiene que hacer Argentina. Tiene que abrir su economía al libre comercio. Tiene que empezar a permitir que la industria nacional compita con la internacional. Eh, modificar leyes que le dan mucho poder a los sindicatos que eso va a ser muy difícil de lograr eh, y, y después, no sé, tendrán que hacer reformas al poder judicial eh, que también tiene sus problemas eh, graves, ¿no? de, que es muy presionable políticamente. Eh, ahora, yo creo, que, yo creo que eso es lo que eh, más va a costar porque también hay toda una cultura histórica en, en Argentina de corrupción desatada, eh, es casi parte del la, de ADN la acá. Pero las mismas reformas estructurales van a permitir limpiar mucho el tema de la corrupción. O sea, imagínate, Chile era un país extremadamente corrupto. Y, y modernizamos la economía y si re, reformamos todo el sistema de sustitución de importaciones, lo eliminamos en realidad. Y la corrupción cayó muchísimo, hicimos el sistema de la FP, que era el sistema de pensiones que manejaba el Estado de reparto, ese sí que era un foco de corrupción asqueroso, y, y hoy día es secundario, en el caso de Chile lo tienen muy poca gente comparado con el de pensiones privadas, y, y eso todo ayudó finalmente, sin necesidad de estar persiguiendo a los corruptos, les quita las, las posibilidades de ser corruptos, y todavía tenemos corrupción, en la medida en que más ha ido creciendo el Estado de Chile, también ha vuelto la corrupción. Entonces, eh, yo creo que va a ir de la mano eso. No, no sé si hay un plan, no le he oído hablar de un plan anticorrupción específico con detalles y medidas así concretas de ir. No, no lo he visto. No sé si tienen algo así. No, no lo sé.
0: Es solo un comentario. Esto no es para que lo contestes algo que quieras añadir algo. Dice Iván Hernández, las protestas se van a dar en medio de la crisis causadas por el ajuste, la polarización, ya está. Los llamados argentinos de bien contra los malos argentinos se van a agarrar a palos. Eh... Sí, es un, es un escenario posible. Y
1: los argentinos de bien, eso es un muy buen concepto de categoría que instaló Miley en el discurso. La gente, esto es la gente de bien contra los corruptos y los que quieren hundir a, al país, lo han hundido. Y eso es muy importante tenerlo en un contexto de crisis como este vigente, porque es lo que te permite el capital político para salir de ella.
0: Claro. Y lo último que te quería preguntar o por lo que te quería preguntar es, bueno, un tema que está un poco entre medias entre, entre Argentina y Chile, ¿no? Eh, y es un poco la posición de José Antonio Cast y del Partido Republicano chileno en, en sus relaciones con Miley y también de cara al plebiscito que tenéis el próximo domingo sobre la, el nuevo proyecto de Constitución chilena muy influido por el Partido Republicano pero con muchas voces dentro de la derecha chilena, en contra, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu, tu, tu visión? Bueno, en el chat lo preguntaban muchos, diciendo, mojate, ¿cuál es tu visión sobre la, el proyecto de constitución? Yo hice un vídeo dando razones por las que creía que la constitución tenía puntos positivos, frente a, obviamente frente al proyecto anterior, pero incluso como forma de dar por cerrado este proceso constituyente permanente. Eh, pero también, es verdad, además tu hermana me escribió diciéndome, oye, pero aquí hay muchos puntos oscuros que no has mencionado. Eh, hice también otro video diciendo, bueno, es verdad que hay puntos a favor, pero también hay puntos en contra, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto?
1: Mira, eh, José Antonio cast creo que tomó un poco de distancia de mi ley antes de las elecciones. Eh, no sé por qué, probablemente influyó por el entorno más cercano a Chile Vamos, que es... Eh, el grupo de personas con las que está redactando la nueva constitución, o ya redactaron la nueva constitución, y que necesita eventualmente para llegar a ser presidente, y que son lo que sabemos, Piñera, o sea, es, la, es la derecha más blanda. Eh, y Creo que eso fue un, un error de parte de él. Y, y en torno al, al debate constitucional, yo estoy contigo, es decir, acá hay dos posturas que en Chile lamentablemente se han planteado con un purismo y un dogmatismo enorme. Uno es no, hasta una constitución marxista. Y otro es, no, esta constitución va a salvarnos de todos los problemas. Eh, que es un poco lo que está planteando la, la franja de la favor ahora. O sea, a mí lo que me preocupa de si van a la favor es que como están planteando la constitución, te va a resolver el terrorismo, te va a resolver la economía, te va a resolver la inseguridad pública, te va a resolver un montón de cosas. Y eso no va a pasar. Entonces, mi análisis es que... Si gana la favor y que no va a ganar por mucho, supongo, si es que gana, aunque hay encuestas que le dan 10 puntos de ventaja a la favor, otras le dan 10 puntos de ventaja a la en contra, o sea, ya no sabes qué creer. Pero suponiendo que gana la favor que gane con 10 puntos, tampoco es como un 60-40, digamos. Uh -huh. eh, cuando llegue la derecha a gobernar, que lo más probable es el próximo gobierno, y no sean capaces de dar ninguna de todas esas cosas de manera convincente, el proyecto político... De, de la derecha va a sufrir un golpe devastador y de eso se va a agarrar la izquierda para resucitar. No solo eso, sino que el eh, ideario supuestamente de derecha que está en la constitución, que no es una constitución de centro-derecha, digamos, no me gusta hablar de derecha-izquierda, pero es una, es una constitución que no es una constitución liberal, es una constitución socialdemócrata, con elementos liberales, con elementos identitarios progresistas, es una cosa que yo no la habría redactado, si tú me preguntas a mí claramente. Y si gana la favor, yo soy uno de los que va a intentar que las normas que están adentro, que son más estatistas, intervencionistas, esas cosas se, se modifiquen, porque ya el daño constitucional que han hecho en Chile los políticos es enorme. Pero eh, se va a interpretar como que son las ideas de derecha las que fracasaron. Si llega además un gobierno y no logra eh, proveer de seguridad, proveer, frenar el terrorismo la migración y reactivar la economía que Chile lleva 10 años, nada que ha perdido 0,6% de crecimiento per cápita en 10 años entonces, y eso, con gobiernos de derecha incluidos, entonces el juego que están jugando en la derecha de José Antonio Castro eh, y todo Chile vamos es que ellos ganan el a favor llegan al gobierno o sea, ganan las municipales el próximo año llegan al gobierno, eventualmente les va muy bien también en la parlamentaria y pueden sacar al país adelante. O sea, todo lo que nunca hicieron cuando les tocó gobernar, bueno, ahora sí lo van a poder hacer. Eh, y con una constitución que además no es que restrinja el tamaño del Estado, porque la constitución que están planteando ellos es una constitución que aumenta o permite que se aumente el tamaño del Estado. Aunque diga responsabilidad fiscal, sin poner ninguna regla específica ni nada, está bien. Pero lo veo, por eso yo dije, que en el corto plazo sí, electoralmente, si gana a la favor es una derrota colosal para la izquierda. Eso es una realidad. Por eso están desesperados, sale Bachelet a hacer la campaña, a ponerle en contra, eh, etcétera. Y, y se enojaron conmigo porque yo dije algo que es obvio, ¿no? Porque va a ser una constitución no supuestamente de derecha, firmada por José Antonio Cas, digo, hecha por José Antonio Cas y la gente de derecha, firmada por Gabriel Borges. O sea, Gabriel Borges va a tener que firmar una constitución que le hizo su máximo adversario político. Y eso es una derrota simbólicamente muy muy dura. Y políticamente va a dejar catapultado a José Antonio Cas y a la derecha para llegar a un nuevo gobierno. ¿no? o sea él o sea Matei pero yo creo que él sale muy fortalecido eh, en el corto plazo, eso es una realidad no, no hay nada que es, pero en pero en el mediano y largo plazo está la dimensión que yo ya mencioné y ahí es donde yo tengo la mayor preocupación lamentablemente tendemos a fijarnos nada más que en el corto plazo y si en el corto plazo conviene o no eh, yo eh, he dicho que no me parece lo más relevante en última instancia el resultado del referéndum porque eh, el proceso de deterioro chileno, económico, social y, y todo lo demás, institucional va a seguir independientemente de la constitución que tú tengas. Y en algún minuto va a tocar fondo y va a haber una corrección que va a ser de tipo política. Y lamentablemente, como la estoy viendo perfilada, va a ser una corrección de tipo política más bien dura, ¿eh? con un sistema así medio tipo Bukele. ¿eh? Eh, o un Álvaro Uribe incluso más duro, algo así. Porque nuestra clase política fue incapaz de darle gobernabilidad al país y le echaron la culpa a la constitución. Y la que tenemos ahora tampoco nos protege de nada porque ya la modificaron tanto, le bajaron todo el quórum eliminaron las leyes orgánicas constitucionales, les dibujaron las instituciones que básicamente permitían ¿no? que te frenara la voracidad total que tampoco es una solución. Entonces, si gana el rechazo, va a haber que cambiar esta constitución igual, va a haber que hacer modificaciones para que sirva de garantía de algo. Con quórum de 4 séptimo, imagínate, cualquiera que tenga un poco de mayoría en el Congreso cambia cualquier cosa en la constitución, claro. es una locura. Ahora ese quórum lo pusieron los mismos de derecha que ahora están diciendo que hay que votar a favor junto con la gente izquierda. Entonces, es todo, por eso yo he dicho, yo me voy de vacaciones, ustedes hagan lo que quieran, y después vuelvo a ayudarles a arreglar el problema que ustedes mismos crearon. Pero acá no hay una salida de que si gana esto, gana lo otro, Chile va a estar mejor y se acabaron los problemas. No, va a ser así. vamos a hacer cualquier, cualquier resultado va a, a vamos, Los problemas
0: van a perseverar, ¿no? Así es. Y sobre esto ya terminamos, pregunta Juan Luis Méndez. Axel, ¿serás el futuro presidente liberal libertario del mundo? Te veremos en política, eh, ya que dices que hace falta un golpe de timón, digámoslo así, en Chile.
1: <risa> Mira, yo no lo descarto a futuro. Eh, no soy una persona que le interese el poder como <risa> ser presidente, que es la regla general de los que llegan ahí, eh, porque es su ambición personal ser presidente. A mí no me interesa y entonces lo que yo he dicho en alguna otra oportunidad es que si, si resulta que la derecha, la centro derecha en Chile son capaces de arreglar el país en el gobierno que viene, y esto, los dos años que quedan de hoy van a dejar el país peor todavía de lo que está hoy día, <risa> eh, y o ponerlo en un buen camino, yo no tengo que asumir esa responsabilidad. Y puedo dedicarme al mundo de las ideas, a mis libros y, y a mis negocios, a, 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 qué sé yo, a todo lo que estoy haciendo ahora que me entretiene mucho. Y a seguir cambiando mentes que es lo que eh, yo amo. Eh, y no solo en América Latina, sino que cada vez más en Estados Unidos, que es un mercado en el que estoy entrando cada vez más. Entonces, tengo, tengo muchos desafíos para seguir aportando desde ahí. Pero si no llega a ser ese el caso, y yo veo que hay una posibilidad para que un liderazgo como el mío surja, se pueda instalar y hacer un cambio de verdad y con el apoyo de la gente, con la honestidad misma que usó Javier acá en uh -huh. Argentina, yo en Chile, porque no me interesa que me voten para llegar al presidente. Claro. Me interesa que me voten para poder arreglar el país. O sea, y si no están conmigo en eso, entonces no me voten. ¿Listo? Claro. Eh, bueno, entonces tal vez lo haría. Y digo, tal vez. No entiendo necesariamente el día. No lo descarto 100%, ¿no? Como tú, Juan Ramón, que dices que no... Yo sí
0: que, yo sí que lo descarto totalmente porque no, no es que no me interese, es que me interesa no eh, estar, ¿no? O sea que... Pero bueno, eh, en cualquier caso, me parece fantástico que, que personas que no tengáis apego hacia el poder eh, os planteéis... Eh, presentaros para hacer reformas de calado y luego largaros, no no, no para instalar sí, claro, en no. el poder como... como y me de... voy al exilio,
1: porque como conozco mi país, el pago de Chile, no es el mejor que te llega... No, inmediatamente al exilio. Si no, me van a pasar así me me cuenta después, por arreglar claro. el país.
0: Pues muchísimas gracias Axel por acompañarnos en esta hora y media de, de entrevista, hablando sobre bueno, todo lo que ha rodeado y sigue rodeando a Javier Miley y la trascendencia que, que puede tener internacionalmente ojalá ojalá la tengáis muy positiva a la hora de favorecer las ideas de la libertad y, y nada pues seguiremos también con atención lo que suceda el próximo domingo en Chile que como dices probablemente no cambie nada de estructural pero aún así desde luego es algo muy muy noticiable es muy relevante no, gracias a ti Juan Ramón por la invitación un auténtico placer y estamos en contacto para otra un abrazo, un abrazo. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en este directo sobre la figura de Javier Milei de la mano de Axel Kaiser. Directo, recordadlo, apadrinado por Revolut, banco letón, que está ahora mismo promocionando su cuenta flexible, una cuenta remunerada hasta el 3,93% en euros, y que además, pues ya lo hemos dicho antes, sin cantidades máximas ni mínimas, sin permanencia... Eh, devengando intereses diariamente y con, y con un cierto respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos de, de Letonia, Bueno, pues si os interesa una forma alternativa de rentabilizar vuestros ahorros por encima de lo que ofrecen en España, por ejemplo, los bancos, os podéis informar sobre este producto que comercializa Revolut en el enlace que aparece en la descripción del vídeo y si no estáis viendo este debate, este debate esta entrevista en directo, lo tendréis también en el comentario destacado de este vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente porque, bueno, eh, aunque el mes de diciembre ya casi ha llegado a la mitad, pues todavía nos quedan algunos de los directos habituales que mensualmente realizamos en este canal. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.